0: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, на канале «Живой гвоздь», программа «Персонально ваш». И сегодня у нас в гостях журналист, редактор отдела России журнала «Экономист» Аркадий Островский. Здравствуйте, Аркадий. Добрый день. Я читала в некоторых местах, слушала ваше ваши интервью и заметила, что вы как-то глубоко интересуетесь темой тех групп, которые поддерживают войну на самом деле, в России, и, в частности, вот этих вот скрытых, может быть, элит, которые на самом деле, ну, если не бенефициары, то, во всяком случае, вот эта группа поддержки. Вы соглашаетесь с, эти, с этой идеей, которую высказывают вот в некоторых публикациях, что на самом деле народ не имеет никакого отношения к этой вот массовой поддержке, а, собственно, за войну? Вот, ну, либо молча, либо как-то скрыто, либо там нехотя выступают именно вот эти вот начальники, какие-то там руководители силови... силовых и несиловых структур и так далее. Как вы считаете?
1: А, Оль, ну здесь сложно а, просто да, как бы что-то считать, не опираясь на а, реальную информацию. И реальная информация у нас... Есть из двух фактически источников. Первый у нас есть соцопросы, разные соцопросы. Левадовские соцопросы, соцопросы штаба Навального, соцопросы Russian Fields, Focus Group и так далее. Это один источник как бы, информации о том, Других у нас нет, потому что вообще идея, что есть некий народ, но поскольку народ это тоже есть абсолютная конструкция, ну да, есть социологические опросы населения Российской Федерации. Это первое. Второе, что у нас есть, это, собственно, разговоры с той частью элиты, которая хочет и может разговаривать так или иначе, которая, конечно, больше относится вот к технократической, такой скорее обслуживающей бюрократии, которую когда-то называли системными либералами, которые, очевидно, таковыми себя считали, которые занимаются экономикой. И есть публичные высказывания и действия милитаристской части элиты. Вот, источники, на которые мы можем опираться. Никаких других, естественно, мы не знаем, что думают на самом деле. Я, мне кажется, вообще, что не так важно, что когда задается вопрос, а что люди думают на самом деле, я предпочитаю про это говорить, что люди думают то, что им выгодно думать. И, уж, наверное, меня... в
0: соцопросах, прежде а, чем ответить, тоже не всегда это да. подлинные чувства.
1: Да, конечно. Но так или иначе, я тут никакой никаких новых вещей не скажу, наверное. И все-таки я... Так сказать, да, я безусловно, это есть часть картин. Если говорить в чем... Чем вообще я занимаюсь, чем мы занимаемся в журнале Economist, то естественно, мы занимаемся предметом изучения войны и описанием ее. И то, о чем вы говорите сейчас, вот эта социальная, социологическая картина, это часть этой войны, это часть этого фронта. Также я занимаюсь там военными какими-то вопросами и, и тем, что происходит в украинском обществе, в украинской политике, потому что складывается общая картина именно из этих трех частей. Нельзя писать о войне не понимая структуру, вот социологическое мнение в России и в Украине, на самом деле. Да? Потому mm -hmm. что это, 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 на самом деле, никакая же не военная операция, это большая война между странами и, и населениями. А, значит, что мы можем... Опять же, не открою никому Америки. тут Практически все соцопросы, так или иначе, сходятся в том, что есть две более-менее полярных позиции э, военных э, патриотов, э, таких милитаризи, вот, милитаризованных э, рассерженных патриотов, э, вот, которые активно поддерживают войну, которых приблизительно там 20%, но ну, варьируется от 15 до 25%. Это в
0: России? А, тот,
1: в России. А, и есть примерно 20%, ну, грубле, грубо говоря, тех, кто против этой войны. Кто составляет аудиторию эхо Москвы или э, того живого что, гвоздя. Живого гвоздя, эхо, которое в Берлине... Э, «Дождя», «Медузы» и так далее.
0: И других нежелательных организаций. И
1: других нежелательных организаций. Про это можем тоже поговорить, потому что у меня самые нехорошие в этом смысле ожидания в связи с объявлением «Дождя» нежелательной организации». Я думаю, что это подготовка к еще одной волне и и репрессий. Но это про это мы можем поговорить потом. Да. Короче да. говоря, есть, есть вот эти 20-25% с одной стороны, есть 20-25% с другой стороны, есть... Между ними вот это большинство довольно аморфное, которое говорит, что они за войну, и которые сливаются таким образом в каких-то соцопросах с вот этими 20 Z одержимыми патриотами. И получается, что у тебя есть две трети страны, на самом деле, которые даже больше, которые поддерживают войну так или иначе. По умолчанию или не по умолчанию, а наоборот, очень активно. Понятно, что вот эта часть посередине, эти, эти там от 40 до 60%, да, они могут примкнуть как одной, так и другой а, полярной позиции. Просто когда они слышат, единственное, что доносится а, на самом деле в, и в телевизоре, и в телеграм-каналах, потому что это главная доминанта, они самые громкие, а, вот эти, милитари, так сказать, милитаристская группа, а, поскольку слышно их, то а, создается ощущение, что вот эти 50%, ну, нет, создается впечатление, они, поскольку они тоже слышат этот сигнал, они к нему и присоединяются. Поскольку другого сигнала в публичном пространстве фактически нету, он заглушен, да, то вот эти да, там 20%, что я все равно считаю огромное количество людей, при всех репрессиях, при том, что люди думают, прежде чем ответить, что им за это будут, будет при этом вот эти там стабильно, да, 15-20-25% процентов против войны. И это соответствует аудитории независимых, антивоенно настроенных средств массовой информации. Вот такую картину мы имеем. Самое главное, конечно, я считаю, это позиция элиты. На «Медузе» только что вышла очень, по-моему, важная, интеллектуально важная статья, исследовательская, которая mm -hmm. в которой как раз про этот вопрос собственно народ или элита, где на самом деле, очень точно описывается позиция вот этого не, непростого советского человека. Левада долго проводила исследования о простом советском человеке, и вообще есть такая, ну, весь, весь народ как бы же поддерживает войну, и, соответственно, что делать? Тут ничего уже не поделаешь. Дело, конечно, не в народе, который народ сконструированная, во-первых, конструкция, во-вторых, народ в любой стране, большинство, всегда солидаризируется с наиболее громко звучащие позиции с той или с другой стороны, потому что народ вообще не знает, что он думает. Он думает то, что думает элита. А вот что думает элита, действительно, очень важно. И в этом смысле элита, как и милитаристски настроенная, и элита технократическая, которая лишена, или сама себя решила, сама себя решила этой субъектности, и которая поддерживает, консолидируется с этой войной, таким образом заявляет, что она тоже никакая не элита, на самом деле, что она не может ничего заявить, даже если эта война ей не нравится. А мы знаем, что эта война ей не нравится. По разговорам э, с людьми мы и с самого начала, с самого первого дня войны, мы знали, что вот этот блок, естественно, не поддерживает, это была бы дикость, да, если бы он поддерживал э, вторжение, полномасштабное вторжение российских военных войск э, в, в Украину. Они их не поддерживали, сделать они ничего как бы не могли, как они считают, они ничего и не делали, и таким образом они себя рассматривают как либо заложники этой ситуации, либо консолидируются с, э, с властью в ужасе от того, что может произойти, если Путина не будет. И Путин оказывается, этот режим оказывается его силой именно то, что это такой ржавый гвоздь, на котором все держится. Потому что если этот гвоздь выдернуть, то все посыпется. И вот ужас от того, что все посыпется, непонимание, что нужно в этой ситуации делать. Нежелание взять на себя ответственность, главное, нежелание взять на себя ответственность и, собственно, обеспечивает поддержку войны среди элиты, а значит и среди населения, потому что она не слышит альтернативной повестки.
0: Я как раз об этом хотела, хотела по, вот в эту тему хотела немножко углубиться, вот с, с какой стороны, потому что получается, что все официальные телодвижения, да, все вот эти сигналы, о, котором, о которых мы любим говорить, они направлены, по большому счету, не на весь российский народ, а именно вот на какую-то какую группу, на какую-то референтную группу, которая должна эти сигналы прочесть и понять, как ей себя вести. Мы смотрим на эти сигналы. но ну, мы как бы люди, не входящие в какую-то вот эту вот элитную группу. Но, тем не менее, мы смотрим на эти сигналы, мы видим, что вот человек, который, в общем, ну, Патриот, конечно, но такой очень своеобразный, затеял мятеж. Значит, он вроде как и герой, и его подопечные тоже там получали звезды героя, и вроде бы это хороший человек, но при этом он не хороший человек, потому что он устроил вот такую подлую штуку. Потом поступила целая серия сигналов о том, что его теперь накажут, а может не накажут, а может наградят кого-то другого, а может быть еще что-то. Оказывается, его приглашают в Кремль, оказывается, он оттуда свободно выходит, несмотря на то, что он не согласился с предложением президента И запретил своим солдатам, грубо говоря, тоже с ним соглашаться. Или, или как? Или, или как интерпретировать то, что Путин сказал Колесникову? Ну, в общем, вот эту историю. Потом мы видим еще таких прям очень сильных милитаристов которых, которых мы там читали и тоже слышали, которые тоже выступали против командования военного, и вдруг выясняется, что, оказывается, Стрелков совсем нехороший человек, и его вот как раз накажут, потому что он слова какие-то не те говорил. А какой вывод можно сделать из этих сигналов? Я нахожу их очень противоречивыми. Потому что... Я думаю, что
1: российская элита тоже их находит а, вся... Ц... Конечно, вы тоже часть элиты, а, безусловно, потому что вы представляете, потому что у вас есть голос, есть субъектность, и вы представляете довольно большую аудиторию, или, во всяком случае, вас слушает достаточно большая аудитория. А, поэтому я бы тут ни, не говорил, что мы не вы тоже элита, а, да, и а, 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 Просто элиты разные бывают, или разные элитные группы. Академик Сахаров, безусловно, был элитой, при том, что сидел в заключении э, под домашним арестом фактически в городе Горьком. Да? Но он был элитой. И таковым себя ощущал, это очень важно, вообще осознание собственной того, что элита. Как раз у тех, кто соглашается с позицией Кремля, который просто является частью управляющей как бы, группировки, вот у них как раз там вот этот вопрос, есть, составляют ли они реальную элиту или нет. А чье мнение они отражают. Что касается Пригожины, ну, понятно, что Пригожина – это преступник, человек, который ассоциируется с кувалдой, проломленными головами и десятками тысяч убитых, во-первых, неповинно убитых людей в Украине, не повинно, я думаю, убитых людей в Африке, и бросавший пушечное мясо, Значит, в, в Бахмуте и на этой войне. А, это что, как сказать, наши там позиции? Да, но мы, мы, опять же, мы не знаем про тайные э, переговоры между Путиным и Пригожиным. Мы не знаем, в чем, собственно, условия этой сделки. Безусловно, я думаю, что для элиты сигнал действительно очень противоречивый. И мы это видели по, собственно, ее реакции. Опять же, я предпочитаю не углубляться в какие-то конспирологические э, истории, тем более, что я не обладаю информацией и фактами о том, в чем, собственно, э, да, э, были условия этой сделки и что было в голове э, у Пригожина. Но мы можем э, э, анализировать ту картину, которую мы видели, которая разворачивалась в публичном пространстве. И я хочу сказать, что я думаю, что для, для большинства... Э, Людей, которые занимаются, собственно, управлением страны, то есть государственного аппарата, бюрократии, они тоже не посвящены, точно так же, как вы и я, они посвящены в условии этой сделки между Путиным, Пригожиным и как все это разворачивается. Они тоже следят по общим сигналам. Значит, что видно по вот этим сигналам? Первое, что видно, что есть какие-то разногласия, в армии, да, среди воюющих, то есть люди с оружием. Второе, что видно, что если у тебя есть оружие, то у тебя есть право что-то отстаивать, какую-то позицию, да, что, что сила на стороне оружия. Я думаю, что различие Пригожина, отличие Пригожина от Стрелкова, заключается в том, что Стрелков блогер, на
0: данном этапе,
1: да, а Пригожин это человек с, я думаю, многомиллиардным, ну, скажем так, осторожным, у которого в управлении находятся многомиллиардные активы, который, безусловно, обладает влиянием среди людей с оружием, у которого есть это оружие, у которого есть это лицензия на убийство и у которого есть доступ к российским тюрьмам, то есть у него есть силовой ресурс. И, собственно, главное различие между Стрелковым и Пригожным заключается в том, что у Пригожного есть столько-то стволов и такой-то силовой ресурс, а у никакого ресурса силового нет, а есть доступ к телеграмму. Другое дело, что он да, отражает, наверное, мнение каких-то людей, воюющих. Значит, это первое. То есть первое, что можно заключить, что элита заключается, что оружие сегодня в России играет огромную роль и собственно у кого оружие тот э,
0: Тут и главный
1: э, тот и главный. это первое второе что может заключить элита что э, э, и это собственно я думаю что это главное не даже не сам мятеж пригожина которому который уда который сказать дошел до до Москвы а реакция на него, потому что все смотрят же по сторонам, как будет реагировать э, ближний да? как реагируют люди в твоей референтной группе. Что оказалось? Что никто э, на улицу не вышел, ну, население не вышло, понятно. Э, за Путина или за Пригожина, что все запаслись в этом смысле попкорном, и все это. Э, воспринимают как некоторое зрелище, как это было, например, в девяносто третьем году в противостоянии между да, Ельцином и мятежниками в Белом доме. Хотя там было важно, ведь то, что для большинства населения угроза, физическая угроза, в принципе, исходила от мятежников в Белом доме. Сейчас угроза исходит из обеих частей, да, и от пригожинских и от Вагнера, потому что он идет с оружием избивает сбивает вертолеты по пути. И, безусловно, угрозы исходят от государства, которое загоняет тебя в армию и тоже хочет и применяет репрессии по отношению к тебе. Поэтому в данном случае угрозы есть с обеих сторон. Люди не присоединяются, в общем, ни к одной, ни к другой стране. Самое главное, что полный вот этот паралич на самом деле, который мы наблюдали в силовых структурах. И я думаю, что можно все что угодно пытаться продавать российскому населению, но я думаю, что э, все люди, так или иначе, приближенные к власти, увидели, что ни полиция, ни ФСБ, ни Росгвардия, э, ни армия, никто фактически не противостояли э, и ничего не делали в этой ситуации. Как бы Путин потом не награждал их за то, что они подавили мятеж, все понимают, что никакой мятеж они не пытались подавить на самом деле, э, и что как-то это странно все э, разрешилось. Это вторая. И вообще в этой ситуации лучше инициативы не, не проявлять и стоять в сторонке. Вот это вторая часть сигнала, который прошел. Путин, конечно, а что делает Путин? Значит, мы видим два действия. Первое – это действие по вот этот парад, который он устраивает на Соборной площади, выстраивая своих военных в шеренге таким образом, э, демонстрируя населению, с одной стороны, что армия с ним, а с другой стороны мы видим Путина, который летит в Дагестан, э, демонстрировать, обнимается с народом, да, чтобы продемонстрировать этой армии и этому силовому блоку, что народ с ним. Вот, собственно, что делает Путин. Э, он демонстрирует армии, что народ с ним, и он демонстрирует народу, что армия с ним. Вот что он пытается склеить. Получается, это довольно, на мой взгляд, неубедительно. И поэтому главная стратегия это вообще э, как бы сделать вид, что ничего не произошло, что ничего и не было. И поэтому я думаю, что нету публичных э, процессов. Э, я думаю, что именно поэтому нету э, публичной э, ни ареста Пригожина, не убийство Пригожина. Как это, в принципе, наверное, было бы по меркам мафии правильно, да, если это мятеж. И что еще? Тут есть еще одна, кстати, очень важная аудитория у этого мятежа. Кроме российского силового, российского, силового блока и российского населения, которое наблюдает за этим как некоторым действом, которое разворачивается в пространстве телеграм-каналов. Есть еще одна аудитория, она тоже очень важна. Это аудитория международная. И нет. речь идет не о Байдене и о, о, о премьер-министре Великобритании Сунаки, а и в западных странах. Потому что они, в общем, и так при, приблизительно понимали, что путинская власть, она очень нестабильна, и никакой поддержки на самом деле нет. Что гораздо важнее, аудиторией являются авторитарные лидеры. Например, Эрдоган. Например, саудовские правительства в саудовской в саудитах, в саудовской Аравии, в, конечно, в Пекине, а, потому что с точки зрения Эрдогана вот просто поставим себя на его место, да, он тоже подвергался такой попытке мятежа.
0: Ну, э, он очень жестко э, да. и за, он, разобрался с этим мятежом.
1: Да, и он, э, как мы помним, очень жестко и быстро с ним разобрался, публично, чтобы никому... И начались очень мощные волны репрессий. Тогда Эрдоган наблюдает за тем, что за путинскими действиями, отсутствием э, реакции публичной, э, он тоже принимает это внимание, начинает думать о том, насколько Путин на самом деле силен, Потому что их отношения тоже строятся на понятиях, Силы. И я думаю, что э, некоторая, ну, такая демонстративная позиция Эрдогана, его демонстрация поддержки Украины в э, последнее время, она связана тоже с этим ощущением, что Путин слабее, что так можно, э, на самом деле. Я думаю, что для Путина это очень важно. Э, что то, что тебя, про тебя думают ав, как бы автократы в, в клубе автократов, Будь они в Центральной, в Средней Азии, будь они в Китае, будь они в Турции, я думаю, что это, конечно, довольно сильный удар по его репутации. А, и эта трещина. Эта трещина может зарасти, ну, как после вот перелома э руки, может, она, конечно, но...
0: Э но рука откривая останется.
1: Но она останется она, конечно, будет слабее. да, То есть в следующий раз она и может не выдержать такого, да, э, такого стресса. Поэтому э, я думаю, что мы еще не видели долгоиграющих последствий всего этого, но то, что это был шок... Э, я считаю, что да, это был шок. И когда говорят, что ну вот, а элита консолидировалась вокруг Путина в результате, э, потому что она испугалась, что может быть еще оказывается и хуже, и может прийти Пригожин. Я к этому, честно говоря, отношусь долей скептицизма, потому что от того, консолидировались они вокруг Путина или нет, есть у них еще одна причина оправдать свое поведение, то, что они поддерживают на самом деле так или иначе действия. Это играет довольно малую роль во всей этой ситуации, потому что э, они и так поддерживали, сейчас они больше поддерживали, на самом деле никакой субъектности особенной у них нет, действия никаких предпринимать не собирались и не собираются, а они продолжают вот идти в этом русле, э, принимая на себя роль э, либо жертв, либо идиотов, либо... Э, оправдывая свои действия тем, что они не так сказать, пытаются поддерживать российское население, что ну да, такая позиция, можно с ней соглашаться или нет. Другой вопрос. Поэтому я думаю, что, что касается пригожина, то самое главное, эффект этого, собственно, мятежа и каков будет этот эффект в дальнейшем, и какие стрессы будут возникать, он э, в большой степени зависит от событий, которые разворачиваются на фронте.
0: Но при этом, вот вторая часть вот этого сигнала, что чего раньше, мне кажется, не было, во всяком случае, в таких объемах, когда, что называется, начинает хватать своих. Либо своих, либо достаточно нейтральных, потому что, ну, то, что ругали всячески Шойгу, там разные телеграм-каналы и разные там патриоты, з патриоты и как раз горячие, горячие сторонники войны, это, в общем, не новость. Ну, Пригожин пошел дальше, ладно, это вот особая статья, но после того, как Пригожину за это, вот, собственно, за это пока ничего особо не прилетело, прилетело, видимо, за это, ну, стрелков как бы из этой тоже группы, из людей, которые считали, что вот в армии не все в порядке. Да. Ему, видимо, за это прилетело, потому что вот этот вот казус политзаключенного, то, что вот Навальный высказался, что в данном случае Стрелкова задержали за слова за слова, которые, в общем, ну ему трудно, трудно вменить, как действительно там что-то у него там у него это призывы к экстремиз... к оправданию экстремизма, то есть как-то вот вообще ну странно я думаю, что
1: ему прилетело я думаю, что они не думают такими категориями, честно говоря, за пригожина или просто отыграться на стрелкове, я думаю, что вообще это люди в функции у них все гораздо более как транзакции, они гораздо более... Они технократы и в своих репрессиях тоже. Они думают о том, что, что им выгодно, что не выгодно. Я думаю, что они понимают э, вот что. Что Пригожин не просто учинил э, мятеж. Что очень важно, Пригожин э, этот мятеж э, обставил и а, так сказать, э, да, упаковал в некую... Э, повестку, медийную повестку. Естественно, он просто взял этот плагиат, он взял просто лозунги Навального. Я думаю, что он их взял именно понимая, что, или чувствуя, что Навальный наиболее эффективный оппозиционный лидер, настоящий политик. И он понимает, что это работает. Вот он понимает, я думаю, что Пригожин понимает или чувствует, что то, что говорит Навальный, и те лозунги, которые выдвигает Навальный, это имеет на самом деле резонанс, это живое, это реальное. В отличие от пропаганды путинских телевизионных каналов, которые все про вранье и про фейки. Конечно, Пригожин понимает, что вот правда, да, что суть... И того, что говорит Навальный, она именно на этой стороне, и то, что говорит Навальный, это звучит. Именно поэтому он в тюрьме, потому что это представляет собой опасность. А Он начал апеллировать, он Пригожин, к определенной аудитории. Собственно, в чем, в чем сущность этого, в чем отличие этого конфликта Пригожинского от всех других конфликтов, которые мы наблюдали все годы путинского правления, когда, не знаю, генерал Сугробов или Колесников э, попадали в, э, да, в застенки собственных э, в, э, там, ФСБ или один из них, выпад, так сказать, они выпадали из окна. А... Отличие, к в том, что Путин всегда, э, и мы это знаем, и так делает не только он, собственно, разжигает конкуренцию между разными славными группами. Таким образом создавая конфликты внутриэлитные, что позволяет ему управлять этим процессом. А Он больше всего, он очень боится консолидации, любой консолидации, внутри ФСБ консолидации, внутри армии консолидации. На самом деле конфликты между разными, например, силовыми структурами в России особенно стали разжигаться после дела ЮКОСа. А Потому что ЮКОС, поскольку это было такое большое дело, что оно консолидировало всех, все эти славы и структуры Путина, потом нужно было их как-то дробить. Это такие конфликты, которыми он считает, что он управляет. А, да, вот Чтобы они между собой ругались, и это его делало бы единственным возможным арбитром, к которому все апеллируют. Что произошло в этот раз? Этот конфликт стал неуправляемым. И люди стали, и Пригожин апеллировал не к Путину, то есть хотя он мог, так, так да, он как бы шел донести правду, допустим, да, на самом деле он апеллировал к населению, а к части пространства, и медийного пространства тех, вот кто, опять же, читает Стрелкова, неважно какие у них между собой отношения совершенно. Но он понимает, что есть некая референтная группа, есть некая часть электората, в сущности, да. К которому можно апеллировать. Что делает Путин в этой ситуации? В первый день, в чем, собственно, слабость Путина? Он выходит на центральное телевидение и апеллирует через телевидение к российскому населению. И к армии. Через телевидение. То есть этот конфликт выплескивается в публичное поле. Это становится неуправляемый конфликт. Поэтому мы говорим о том, что начинается, собственно, что это трещина среди, может быть, это не раскололит, но в общем это... Раскол в том смысле, в каком он становится публичным. Я думаю, что они понимают, что нужно приглушить голос Стрелкова-Гиркина, Геркина наоборот, Стрелкова, что дело не в Гиркине, а дело в том, что у этого есть аудитория, что, то продемонстриров... есть, что простите,
0: простите, то есть получается, что вот это вот э, э, послание Пригожина, условно говоря, оно так хорошо э, подошло под э, аудиторию, как раз стрелкова Гиркина, что э, теперь лучше убрать Гиркина, чем Пригорки. Да, надо
1: убрать ретранслятор. Да, надо убрать, собственно, средств. Потому что это просто средства массовой информации, больше ничего. Нужно убрать этот ретранслятор, нужно убрать, собственно, отнять площадку. Оль, как мы помним, путинские вообще репрессии э, начинались да, с закрытия НТВ, а, потому что медиа а, в медийный наш век ужасный, оно, конечно, имеет огромную силу. И нужно сначала, прежде чем разбираться было с если вы помните, последовательность репрессий в 90-е годы, сначала было НТВ, а потом был ЮКОС. Да, Гусинский не был таким олигархом, каким был Ходорковский по финансовым возможностям и весу, но сначала нужно было убрать ретранслятор, сначала нужно было забрать ОРТ у Березовского, НТВ у Гусинского, поставить средства массовой информации под контроль, а потом, потом, уже, можно было, а потом уже можно было арестовывать Ходорковского. В этом смысле мы не знаем, что будет с Пригожным, можете его и посадить, может его и убьют, а может и нет. Но нужно убрать ретранслятор. Сейчас нужно зачистить медийное пространство. Как с одной стороны, в смысле вот этой телеграм-патриотической да, аудитории, так и со стороны, еще раз зачистить со стороны дождя.
0: Mm -hmm. а Мы уже подошли, подошли в общем-то, к дождю. Я только хотела еще не забыть, что меня тоже очень как-то ну, поразило выбор в качестве обвиняемого и в качестве жертвы Бориса Кагарлицкого, человека, в общем, тоже совершенно вроде бы не из той, как сказать, не из, ну, не из той тусовки, на которую обычно обращали внимание все эти репрессии. Не, не... Потому
1: что я думаю, что они понимают, про это написал, по-моему, в своем Телеграм-канале, я видел Прилепин, про Кагарлицкого, что это огромная ошибка что если будет атака на Кагарлицкого, потому что Кагарлицкий я тоже, честно говоря, не очень так знаю. Он уже
0: этапирован в Сыктывкар, по-моему, если я вот а, ничего не путаю. Я не
1: очень, так сказать, знаком, прям близко с идеями и, и работами Кагарлицкого, но а, Прилепин это довольно точно определил, а сказал, что поскольку это левая аудитория, это радикально левые взгляды, а левая повестка очень влиятельна, собственно, вот поэтому это как раз подтверждает то, что я сказал, что дело не в Стрелкове, а дело в аудиториях. Да? И, и у, у Стрелкова есть аудитория рассерженных патриотов, у Кагарлицкого, наверное, да, есть история э, левого движения, аудитория ли, да, левых идей, э, левых лозунгов. Вот, собственно, им нужно зачистить и попытаться восстановить монополию на информационное пространство, которое потеряно, которое реально потеряно. Потому, а она потеряна в, с, в результате диверсификации, собственно, источников информации и снижение доли а, телесмотрения в разных группах возникновения и да, наращивание а, телеграм-платформы, mm -hmm. а, потому что в телеграме нету первого канала, да? нету его сложнее зачистить. Там есть многоголосие, и, собственно, с этим они, они пытаются убрать... Эм, из этой картины э, они пытаются ее централизировать, они пытаются консолидировать свое влияние на медийное пространство. Для этого они пытаются изъять из этого пространства наиболее ярких э, спикеров, апеллирующих к тому, к тому или иному э, да, части социальной, э, социального ландшафта в России.
0: Ну, мне каждый раз кажется, что это уже вот из разряда анекдота про этого несчастного дракошу, который с бабушку съел, дедушку, папу, маму и кто-то после этого сирота, потому что э, уже понятно, насколько зачищено, скажем, вот, ну, наше условно говоря наше медийное пространство. Мы вот сейчас перейдем обязательно к дождю в том числе. Насколько там, я не знаю, там крайних, даже, даже не медийные а просто идейное пространство, уже, уже много лет оно уже вычищалось, вычищалось и вычищалось. И сейчас ну, мы, мы не забудем, что левых преследовали, в общем, тоже разных, разных левых преследовали в разных обстоятельствах, мы помним Удальцова, который отсидел уже за, за, за Болотную, и много-много всякого происходило. А сейчас какой-то пошел уже, мне кажется, очень широкий круг, потому что, ну, Стрелков, ладно, это отдельная история, но тоже Кагарлицкий человек, в общем, не, не то чтобы очень радикальный, не то чтобы он очень такой вот прямо заметный. И почему доходит вот даже до таких, до таких сюжетов но, непонятно. Но,
1: но именно поэтому, потому что мы, мы, мы вот как мне кажется, я говорил, что поскольку у тебя есть э, некий спектр мнений, у тебя есть э, два мнения с разных сторон, да, полярных, например, антивоенные войны, левая и ультраправая, э, но и то и другое критикует со своих позиций то, что находится в центре, а в ситуации, когда на самом деле побед на фронте нету, когда все расплывается, когда элита начинает крутить, что происходит на самом деле. Элита и население начинают... Почему эффект Пригожно так возник? Потому что все зачищено, как вы говорите, вдруг возникает какой-то голос. Люди вообще крутят головой по сторонам и прислушиваются к разным голосам. Когда все зачищено, когда когда все тихо, то любой даже слабый голос, он кажется очень громким. И в этом зачищенном медийном пространстве, поскольку зачистить все совсем можно только средствами э, тотальных репрессий, на которые тоже непонятно, есть ли у этой власти э, возможности, э, и уверены ли они, что они могут э, совершить массовые... Э, да, массовые очень массовый террор, такой, как был в сталинское время, или такой, который есть в Северной Корее сегодня, или в Туркменистане. Поскольку, я думаю, уверенности такой нету, то все время будут возникать какие-то голоса. И на фоне тотальной там, лжи, тотальной пропаганды, или тотальной тишины и согласия, любой голос, который будет выделяться он будет привлекать к себе внимание, что, собственно, мы и видим. И мы видим судорожные попытки а, Кремля, так сказать, убрать эти голоса, восстановить эту, эту картину а, тотальности информации а, и контроля над этой информацией, что должен быть только один голос. Конечно, для Путина гораздо опаснее голос антивоенный, чем военный. А, кстати, что проявил еще эта история со Стрелковым, что, опять же, эм... Ну да, в Телеграме у него большая аудитория, но когда, собственно, его арестовали, вышли, собственно, очень немногие к,
0: Поддержать его у суда, да.
1: Поддержать его у суда. Но это до поры до времени. Я думаю, mm -hmm. что это вообще все до пары до времени, потому что ну, люди опасаются выходить за что бы то ни было. А другое дело, что я думаю, что элита даже, или люди в окружении, приближенные к Кремлю... Те, у кого могут быть амбиции, а ведь это же все про людей. Это же все про людей. У людей есть свои личные всегда амбиции. Есть более активные, есть менее активные. А я думаю, что у людей, у которых есть так или иначе амбиции, сейчас они очень прислушиваются и рассматривают это общее пространство и смотрят, где отзывается, собственно, где есть, к кому можно будет апеллировать, где сначала должна возникнуть вот эта среда, Uh, который создает запрос на высказывание. Собственно, Пригожин это и, и показал, что он почувствовал какой-то запрос довольно смутно еще. Он, он знает, что есть запрос на Навального, условно говоря, вот это нам не, не, ну не да, врать. Не они вруто,
0: они воруют да, эти продажи, да, чиновники, воровать, и продажные. генералы и При так
1: этом далее. у него есть собственный конфликт. И то, что он облич... вот еще раз: то, что он это uh, для решения. Вполне возможно изначально какого-то бизнес-конфликта, конфликта по понятию, внутри одной группировки военизированной, то, что он использует политическую публичную риторику, мне кажется, это и есть э, важное.
0: Я просто, вы опять, опять упомянули про про Вагнер. Я э, видела сегодня новость, что в Британском палате Общин, по-моему, э, было высказано э, пред, предложение объявить террористическую организацию Вагнера за ее вот эту деятельность в, в Африке. И, по-моему, еще сегодня появилась информация о том, что некоторые под санкции попали в Мали, по-моему, некоторые люди, которые показ... ну, позволили войти туда Вагнеру. Международная карьера этого так называемой ЧВК как-то тоже изменилась после мятежа. Или, или это Но не у так? него
1: карьера особенно легитимная это никогда не было. Ну да, то есть, по-моему, уже Соединенные Штаты уже считают Вагнер террористической организацией, если не ошибаюсь в память но он в любом случае они под всеми санкциями которые возможны. я думаю что сейчас у и британских политиков европейских политиков американских политиков опять же в результате этого мятежа возникло представление я думаю что оно не безосновательно что есть возможность хотя бы, хотя бы надо попробовать сейчас лишить путина поддержки среди африканских лидеров
0: тем более это сейчас очень актуально вот прям в, среди в авторитарных
1: лидеров да, пытаться попытаться его изолировать и от тех, кто его до этого поддерживал. В этом смысле террористическая организация, да, конечно, какая же она еще? Она, конечно, террористическая организация. Ну, с другой стороны, в общем, и то, что делает Кремль, это террористическая организация. Здесь уже, что это террористическая организация, которая осуществляет терроры по отношению к соседнему государству и к собственному населению, и при этом обладает потенциалом ядерного вооружения не будем об этом тоже забывать, но я думаю, что вот в этих заявлениях это попытка как раз отрезать э, поддержку, да, раздробить, отрезать поддержку э, стран того, что на Западе называют глобальным югом,
0: mm
1: -hmm. в сущности страны Латинской Америки, Африки э, и Тихоокеанского региона.
0: Еще, насколько я помню, из последних новостей есть еще... Ну, во-первых, вот на, этот, на, в этом, на этом африканском форуме как-то меньше гораздо стран, чем, чем было раньше. То есть действительно поддержка снижается, тут это как бы неудивительно. Не, не Но по поводу глобального юга, мне кажется, что была сегодня информация о том, что Шойгу, по-моему, с... С КНДР ведет какие-то какие разговоры. Ну, в общем, я так понимаю, что ищутся любые, да, наладить, наладить в том числе, я так понимаю, военные взаимоотношения какие-то. Что, что можно с КНДР, какие отношения могут быть и насколько это, ну не знаю, опасно для мира? Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что они содружно, опять же, они ищут себе союзников. Где бы то ни было, я думаю, что вот эти, например, заигрывания с Северной Кореей, э, я бы, конечно, очень... Ну, что думают э, западные э, политики и западные военные, и западные эксперты? Я... Знаю, но не только я, и мы, как бы, все в общем неплохо себе представляем, потому что политика открытая, и есть публичность, и есть общее медицинное пространство. А вот мне, конечно, ужасно интересно, что на самом деле какие разговоры, какие доклады, и как по настоящему обсуждаются проблемы российские в Пекине mm -hmm. и в окружении Си Цзиньпиня, потому что я думаю, что их с самого начала не радовала вся эта история, но они, наверное, видели в ней возможности
0: ну, для
1: Продвижение интере, собственных интересов. Да? Россия попадает в зависимость Россия попадает в зависимость от Китая. Такой зависимости от Китая, которая на сегодняшний день есть, не было никогда за всю историю существования России. Никогда. А Россия наиболее зависима от Китая, сегодня, чем в любой момент собственной своей истории. А для Китая, может быть, это с одной стороны и неплохо было, но я думаю, что они понимают, что с Россией связано огромное количество рисков.
0: А, простите, разверните, все-таки, вот вы, 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 вы настаиваете на том, что Россия никогда в своей истории не была так зависима от Китая. А, понятно, что мы имеем в виду там, и нефтяные все схемы, и масса еще там, других разных историй финансовые, там, в юанях, расчеты, там, все что угодно. А что самое самое главное, где, по-вашему, самая главная сейчас точка зависимости, которой не было раньше
1: от а, ну... Китая прежде всего, конечно, экономическая зависимость. а экономическая, и То
0: есть, Китай и, и, в момент просто вентиль перекрыть, что называется, Россиями.
1: И, и политическая зависимость. Угу. Политическая. То есть, Россия, российская экономика зависит, и российский бюджет зависит, и я думаю, что российские многие военные вещи зависят от, от, от как бы, воли Китая. Если Китай скажет что они перекрывают, они так не скажут. Мы можем обсудить, почему. Но если Китай так скажет, то как бы дальше уже совсем ничего не остается.
0: Там не.
1: Ну, нет, ну, в смысле никаких других источников нет, нет. подпитки экономики уже не остается и военные машины тогда просто. Да. То есть я Китай думаю, что... в
0: сущности может прекратить войну.
1: Ну, Китай и Индия могут прекратить. То есть, я думаю, что, например, опасения Путина по использованию тактического ядерного оружия связаны во многом именно с этим, потому что в этот момент при таком применении ядерного оружия выяснится, что но это такая линия, которую ты перешел в представление Китая и Индии, потому что, ну с точки зрения Китая это может быть сукин сын, но это твой сукин сын, в смысле Путин может быть там режим слабый и это твой младший брат, но он хотя бы рационально как бы, ну пол рационального действует твой младший брат, а туда кажется, что он никой не брат, а что он просто идиот Потому что э, просто отмороженный кретин. Потому что если уж говорить о применении дяждного оружия, ну, Китай тоже мог бы его применить на, по отношению к Тайваню, например. Но не применял же. Или Индия могла применить его по отношению к Пакистану или Пакистан по отношению к Индии, но не применяли же. И вот такой один недоумок взял, это сделал. И в этот момент, я думаю, что все связи действительно... Э, я думаю, что Россия оказывается в полной уже изоляции, потому что это нарушение всех представлений о том, как устроен мир, в том числе представлений в Индии и в, и в Китае. А Россия никак... Был период русской истории, когда Россия была изолирована от Запада а в той же степени, наверное, больше, на какой-то степени, чем сегодня. А это сталинский период. Uh, который начинается с 29 -го года, но mm -hmm. особенно, uh, um, конечно, достигает своего пика в конце тридцатых, сначала. И главное после войны с 48 по
0: 50 mm -hmm. год. Mm -hmm. uh,
1: да, но в этот момент uh, Россия, советская экономика uh, в несколько раз, по-моему, больше китайской экономики, и Китай слабая страна. Китай в этот момент зависим от Советского Союза, а не Советский Союз от Китая. Вот такой ситуации, когда одновременно Россия настолько изолирована от Запада, и при этом а, китайская экономика настолько превосходит по размеру а российской экономики, такой ситуации в мире никогда не было. А, поэтому я и говорю о вот этой а, исторической да, невероятно высокой зависимости а, от Китая. Другое дело, что Китай понимает, что... Я думаю, что у Китая есть два страха, они связаны между собой. Три страха. Первое, это такой стратегический страх, связанный с Соединенными Штатами. А, а что касается России, то я думаю, есть два страха. Первое, что этот режим посыпется. А и будет что... непонятно,
0: кто может быть. Ну, потому что они всем.
1: инвестировали. Mm -hmm. Нет, потому что они очень инвестировали в этот режим. Си Цзиньпинь публично поддержал Путина. И поддержка режима, который разваливается, это плохой, очень плохой сигнал для самого Китая внутри. И Китай до сих пор изучает опыт 89 первого года распада Советского Союза, и это остается главным страхом коммунистической партии китайской, что произойдет вот еще раз такое же. И один раз Китай пережил распад Советского Союза, а второй раз может уже не пережить. Это первое. И второе, что в результате этого распада и в результате этого бардака, который может начаться в России, придут некоторые силы более прозападно настроенные, и русские совершают тоже предательство, как считает Китай по отношению к китайцам, которые они всегда совершали, что в удобный момент они поворачиваются спиной Китаю и лицом к Западу, потому что они такие же, на самом деле, европейские, примерно так же устроены, как европейцы. Поэтому Китаю, безусловно, выгодно до поры до времени, что Путин, там противостояние Западу, все это хорошо, но это выгодно пока... Не начинается распад внутри России, потому что когда она начинается... слабое то...
0: но не до конца, не разваливающаяся. Да, да потому,
1: что, mm -hmm. потому что распадающаяся Россия – это есть угроза внутренней стабильности Китая.
0: Mm.
1: Внутренней стабильности Китая.
0: Как все сложно, у всех сложно. Я хотела еще вас спросить, почему вы считаете, что объявление телеканала «Дождь» в обеих редакциях нежелательной организации – это очень важный сигнал?
1: Потому что мы видели по, всем предыдущим, по всему предыдущему опыту, что… Какому-то действию, репрессивному действию э, по отношению к собственному населению или агрессии, э, скачку агрессии по отношению к другим, э, ему предшествует э, еще более э, тотальная зачистка медийного пространства. Да? То есть это сигнал
0: будущих репрессий.
1: Да, да. Я думаю, что угу. это что, э, ну, если вот так подумать, что с чем я, у меня нет никаких доказательств, естественно, у меня нет информации, у меня есть только наблюдения. Я думаю, что закрытие, не закрытие, а объявление нежелательной организации. То есть, что такое объявление нежелательной организации? Это криминализация потребления контента дождя. Вот, собственно, что произошло. Смотрение телеканала Дождь и донаты телеканала Дождь есть сегодня, с сегодняшнего дня, криминально уголовно наказуемое, фактически, деяние. Насколько есть...
0: я поняла, вещь, э, ну, смотрение да. очень сложно зафиксировать, а вот э, донаты и перепосты, ссылки, да. вот да. это да. вот То есть распространение инфора...
1: да. Но и смотреть, я думаю, что если э, в кафе будет работать Ну, понятно, в метро э, не стоит смотреть. В метро да. не стоит смотреть, да, то есть это запугивание людей, что не нужно потреблять. Значит, это первое. Теперь вопрос, какую именно информацию... Сегодня Кремль считает, что вот вчера было нормально ее потреблять, и сегодня ее ненормально потреблять. С чем связано это действие Кремля? Это не просто же э, по графику подошло, э, подошло время дождя, или просто у кого-то вот, э, кто-то обиделся на то, что дождь сказал. Значит, э, какой контент производил дождь, который нежелателен для э, российских властей? Я думаю, что он связан с э, мобилизацией. И с, ну, с репрессиями, значит, одно из двух. Либо они считают, что растет сильная аудитория дождя, и нужно теперь как-то с этим бороться. То есть она, она растет, но мы не видели на самом деле такого вот да, роста. Или они готовятся к некому действию, о котором дождь мог бы рассказывать, а теперь нужно сократить эту аудиторию. Я думаю, что это связано с готовящимся, готовящейся мобилизации, мобилизации. мобилизации, ротации и репрессий по отношению к уклонистам. Потому что в этом смысле дождь очень. С этим связано с ухудшением экономической ситуации. Я думаю, что закрытие объявления дождя, дождя нежелательной организации, это не реакция на то, что дождь уже делал, а это подготовка к тому, что Кремль. К чему готовится крем?
0: То есть предупреждение его собственных действий.
1: Предупреждение его собственных действий или понимание сильного ухудшения, там, например, экономической ситуации.
0: Ну, в общем, когда мы начинали разговор, сначала казалось, что, в общем-то, уже, уже все шатается, уже все слабое, уже все какие-то какие бессмысленные, бессмысленные, бессистемные просто удары в, в темноту. А сейчас так выглядит, как будто все так прям продумано, и прям такие планы строятся. Но, с другой стороны, надо всегда учитывать, что действительно по другим эпизодам, которые мы наблюдали совсем недавно, системности и какой-то и ждать не приходится.
1: Слушайте, ну, э, что происходит, когда недооцениваешь противника? Мы видим. Мы, мы видели по, например, действиям российской армии 24 февраля. Вот они считали, что украинская армия, она недеспособна и что Украина э, не будет сопротивляться. Ну, вот прошло 500 сегодня сколько дней? Напомните уже, мне. Уже,
0: да, по-моему, уже 500... С лишним, может чуть не чуть. Ну, не точно лишним. с лишним, не, да. Не, не, не 30.
1: А, да, вот прошло зна больше, пяти, значительно больше 500 дней. А, российская армия а, принесла огромные потери, собственно, ничего не, а, нигде не завоевала. Украина продолжает героически сопротивляться российскому вторжению. А, поэтому я думаю, что говорить о том, что а, все прям шатается, и они. Не знаю, что они делают, нет, они знают, что они делают в Кремле, в смысле репрессий. Это не означает, что все стабильно. Нет, то, что, то, с чего мы начали, я думаю, остается абсолютно правильным, и в этом смысле, вот точно так же, как действие в отношении дождя, это предупреждение некоторого дальнейшего хода развития. Я думаю, что и Бунт Пригожина, и реакция на него. Это тоже знак того, что будет дальше, и в этом смысле это притечь, это предвестие того, что в русской истории называется смутой и смутным Смутное временем.
0: время. Да. Кстати, кстати, Чит, раз, Читайте, раз уж...
1: всем очень, хочу порекомендовать очень полезный текст один прочитать.
0: Я, я тоже хочу, Наверное, давайте вы сначала.
1: Мой, мой, может быть, один из самых моих любимых текстов, называется «Пьеса Борис Годунов».
0: Да, кстати, хороший и автор хороший, и пьеса замечательная. Я, кстати, тоже хочу порекомендовать чтение, потому что на shop.diletant.media можно, э, аттракцион неслыханной щедрости, можно купить все э, пять э, графических романов из серии «Спасти», «Спасти царевича Алексея», «Адмирала Колчака», «Принцев из Тауэра», «Царевича Дмитрия», «Гемельяна Пугачева». Можно купить все пять томов. И э, со скидкой, так что заходите на shop.dilletant.media, э, покупайте, если у вас еще нет этого набора графических романов, для подростков, для людей, интересующихся графическими романами, комиксами, историей, в общем, для всех, э, кому это может быть интересно и дорого, э, любимое, так сказать, детище. Ну, а небольшая, э, небольшая часть от поступлений медиа идет еще и в, в, в пользу живого гвоздя, как вы, наверное, знаете. Есть, правда, и другие способы бы прислать Доната каналу, но на shop.diletant.media заходите сейчас, потому что, как только мы объявляем, сразу же, сразу же начинается быстрое-быстрое движение, поэтому поспешите. Если захотите подписи кого-то из тех, кто в Москве, журналистов, то укажите это в своей заявке. А мы, да, мы с Аркадием Островским порекомендовали вам много разного чтения, в том числе и Бориса Годунова. Аркадий Островский, главный Редактор, о, главный редактор. Вот нет. мне нравится. Нет, <laughs> главный по <не> России. Главный. <laughs> да, ну Россия и, собственно, теперь уже Россия и Украина. Это как бы бывший советолог, всегда да? было,
1: Нет, Всегда, всегда была Россия и Восточная Европа, mm -hmm. а Россия пространство, mm -hmm. и пространство, теперь уже совсем бывшее. В mm
0: -hmm. uh, журнале
1: «Икономист» да. мы много пишем о, собственно, развитии э, оценках, наших оценках, экспертных оценках, ведения контр Наступление украинского. У нас вот недавно вышел замечательный, по-моему, такой десятистраничный отчет по будущему войны, вообще войны нет, именно войны, о уроках, военных уроках от войны, которые написал мой замечательный коллега Шашанг Джош, и я всем очень рекомендую.
0: Ну, в общем, и журнал тоже, тоже рекомендуем, не только, не только книги. В следующем части у нас политолог Николай Петров с, с Антоном Орехом в студии. Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо большое Аркадию Островскому, спасибо вам, всего доброго. Спасибо, Валя. До свидания. До свидания.